0: Pokoj vám, drazí bratři a sestry. Dneska je první adventní neděle, kdy si připomínáme, že pan Ježíš se narodil a vlastně proč přišel na tuto zem. A pak máme dneska večeři, páně, a tak... Mám takový dobrý důvod k tomu, abych něco k tomu řekl a abychom se zamysleli nad zákonem skutku a nad zákonem svobody nad krví Pána Ježíše Krista. Pane, děkujeme ti za dnešní den, za tu milost, že se můžeme scházet, můžeme hlásat tvé slovo. A tak tě chceme, pane, prosit, aby si tak um, požehnal to, co budeme slyšet svým duchem, aby si, pane, procházel, aby si nám otevíral uši na to, co nám chceš dneska říct, abychom mohli pochopit to, co nám chceš říct. Tak tě o to prosíme. Amen. Takže zákon skutku, zákon svobody krev Pana Ježíše Krista. To, co my víme, je, že každý jeden z nás se budeme muset postavit před Boha a ať už jsme mladí nebo dozrávající, ať jsme prostě Chudí nebo bohatí, vzdělání nebo nevzdělání, žena nebo muž, prezident nebo vrah, to je všechno jedno. Prostě všichni se postaví před soudnou stolici boží a budou muset dokázat svoji spravedlnost, když tak řeknu. A jsou takové dva přístupy, jak můžeme před Boha předstoupit. Ten první, ta první možnost, kterou, můžeme, kterou bychom mohli předstoupit před Boha, je přístup skrze vlastní spravedlnost, skrze dodržení skutku zákona. Tím, že vykonáme požadavky Božího zákona. Ale pozor, Musíme vykonat všechny skutky. To je podmínka. Kdyby se našel na světě někdo, kdo naplní všechny požadavky zákona, pak by mu to přineslo spravedlnost ze skutku, ze zákona. Ale my víme z písma, že nikdo na světě takový není, nebyl ani nebude. Uh, protože jsme uh, všichni pod mocí hříchu, už jsme se narodili v hříchu, protože Adam uh, zhřešil, už prostě jsme se narušení, uh, narodili porušení a jediný, kdo toto dokázal, je Pan Ježíš Kristus, protože se narodil z Ducha Svatého a z Marie Panny se narodil a On naplnil zákon. Toto byl jediný, komu se to podařilo, ale my z Bible víme, že s lidí není nikdo spravedlivý a není ani jeden. To říká Římanům 3.10. To, co je zřejmé, tedy, a co je bez pochyby, je to, že tato cesta pro každého jednoho z nás už je uzavřena, neboť jsme zhřešili a jsme hříšní. A v Římanum 3.23 říká, že všichni zhřešili. Všichni. A jsou daleko od boží slávy. To znamená, i já, i my všichni jsme zhřešili. I pro nás tedy platí to, že tato první cesta už se nám uzavřela. Ale pak je druhý přístup. A je to skrze Kristovou spravedlnost. Díky tomu, že Pán Ježíš Kristus zemřel na kříži a prolil svou krev. A my skrze víru v Pána Ježíše Krista, skrze Jeho spravedlnost, když ho vírou přijmeme, můžeme se postavit před Boha. A tou radostnou zprávou je to, že ta cesta je stále otevřena. Už po 2000 let je stále otevřena a není dnes pod nebem jiná cesta. Není jiné jméno, skrze které bychom mohli být spaseni. Pouze Pán Ježíš Kristus je ta jediná cesta. A To, co my děláme jako lidé, než je nejhorší, ale je to asi toto, že my ten první přístup mícháme s tím druhým přístupem nebo s tím způsobem. Stále se nějak člověk snaží porovnávat, kdo je lepší, kdo je horší. Bereme na vědomí to, že jsme spravedlivě skrze Pána Ježíše Krista, ale montujeme do toho ty vlastní skutky a myslíme si, že čím víc těch vlastních skutků dobrých uděláme, tím víc se nějak před Bohem ospravedlníme. A tak ty dva přístupy nějak mícháme, ale skrze ten, sprave, ten přístup skrze Pána Ježíše Krista, tam už do toho nemusíme nic zmíchat. A tak, abych to trošku vysvětlil, nebo abychom si o tom mohli trošku víc říct, protože jsme i na o tom mluvili, že bychom tak mohli něco trošku víc se široká ohledně večeře páně ne, tak jsem si říkal, dneska je ten dobrý čas k tomu, abychom si to řekli. A když čtete druhou Mojžíšovou 12. kapitolu, nebudu to teďka číst, ale tam čteme o ustanovení chodu Beránka, z toho jmenuje. A my víme, že izraelský národ byl v Egyptě přes 400-430 let a hospodin je z Egypta vyvedl. Že? A když je vyprovázel, nebo když už to mělo přijít, tak řekl Mojžíšovi, to se tam dočtete v té 12. kapitole, že tento měsíc bude pro vás prvním měsícem v roce Prostě zapomeňte na počítání času egyptského. Pro vás tento měsíc bude první měsíc. A v tomto prvním měsíci desátého dne, ať každý veme ročního beránka bez vady a bez nějakých nemocí a budete je zabíjet, a krví toho beránka pomážete nad Praží a veřeje domů. A, a proč tak měli udělat, jim řekl. Protože řekl, že půjde, hospodin se bude procházet egyptskou zemí a bude se dívat a tam, kde nebudou, kde nebude to znamení krve na těch dveřích, tak tam vstoupí houbce a ten prvorozený zemře. A to znamená, hospodin procházel, kde nebylo znamení krve, tam prostě byla smrt, kde byla krev, tam to prostě je minul a nevstoupil do toho domu. A představme si, že je bylo tedy úplně jedno, kdo v tom domě byl. To důležité, co bylo, jestli ty dveře a to nad Praží, bylo ty dveře, jestli tam bylo znamení krve. Nerozlišovalo se, kdo kolik zhřešil. Nerozlišovalo se, jestli v tom domě bydli bohatí nebo chudí. Nerozlišovalo se vůbec nic. To jediné, co rozhodovalo, že ten zhoubce obejde tento dům, byla krev beránka. To jediné, co rozhodovalo, že smrt obejde tento dům, bylo to, že ti lidé v tomto domě uposlechli hlasu Hospodina a hlasu Mojžíše a krví Beránka, kterého ho zabili, prostě udělali to znamení krve. A tak jsem si představoval, že v tom jednom domě v Egyptě žije nějaký vrah, který zabil egyptiana. Víte, tam v druhém domě bydlel nějaký někdo, kdo se přel s Mojžíšem a moc ho nemusel třeba. Ale byli to lidé, kteří poslechli tu výzvu Hospodina a udělali znamení krve na svých dveřích, a jejich dveře byly pomazané krví. A představoval jsem si, že bydlela další rodina nějaká, kteří byli egyptiané, spořádáni. kteří nikoho nezabili, nikoho neokradli, byli slušní lidé. Dělali dobré skutky. A řekli si, co to tam ti Izraelci dělají za nesmysly. A co to tam dělají, že mažou krví dveře. Když my jsme si zrovna vymalovali dveře. A pak v noci šel z houbce, a ominul ten dům těch lidí, protože tam bylo znamení krve těch, těch v uvozovkách zlých. A vstoupil do domu těch spořádaných lidí a tam nastala smrt. A tak si říkám, co je to za nespravedlnost. Vidíte, tehdy bylo úplně jedno, kdo jsi. Bylo úplně jedno, jaké máš postavení, jestli jsi si bohatý nebo chudý. V tom verši 29 čteme o tom, že eh, jak v domě faraona, tak v žalářní kopce někdo zemřel v tom Egyptě. A to jenom proto, že nebylo tam znamení krve a eh, bylo to úplně jedno, jestli jsi faraon nebo jsi zajatec ve vězení. Pouze a jedině krev bránka byla ochrana před tou smrti. A pouze a jedině to, když ten zhoubce v noci řádil a vybíral, tak pouze byla jediná možná ochrana. Krev. No a od té doby vlastně v Izraeli, protože ten hod Beranka hospodin ustanovil a je to na Velikonoce, přibližně přelom března, dubna a každý rok si vlastně Izraelité připomínají tento chod Beranka kdy vlastně kvůli krvi toho beránka obstáli a byli zachráněni a nezemřeli. Později víme, že hospodin nařídil, aby ta slavnost se přenesla do chrámu. Když už byl chrám, tak vlastně lidi chodili jednou za rok tyto slavnosti mít i v tom chrámě. A uběhlo od té doby, než, jak to bylo poprvé, asi 1400 let, kdy vlastně každý, den, každý rok si to připomínali. A zase od určitého času se změnilo počítání času. A zase i my, pohane počítáme znova čas. Jak to, že je dneska, Rok 2019. Od kdy se to děje, že se zase změnil čas a dokonce to ani Pane Ježíš nenařídil. budete znova počítat čas. Nějak to prostě přišlo. Od té doby, kdy byl Pan Ježíš tady na zemi, Znova podobně jak tehdy. A my víme, že už Jan Křtitel řekl, hle, peránek boží, který snímá hříchy světa. A tak učedníci tam možná seděli v ten večer s pánem Ježíšem a možná nevíme, jestli už jim to došlo nebo až později, ale pán Ježíš jim vysvětluje, já jsem ten. Já jsem ten, kdo se za vás obětuje, kdo svou krev proli na kříži Golgatském, aby vy jste mohli obstát. A já sám pokládám svůj život za mnohem, mě ho nikdo nebere. Já sám jsem se rozhodl, že přijdu, budu do oběti a tato krev vás Očistí ta krev vám dá spravedlnost. A také víme, že u té poslední večeře pan Ježíš ustanovil, aby jsme si to připomínali. A říkal, scházejte se jako boží lid a připomínejte si to, že jsem prolil svou krev, dokud nepřijdu. Čiňte to na moji památku, dokud nepřijdu. Neboť toto jest má krev, která spečeťuje smlouvu a prolevá se za mnohé na odpuštění hříchu. Jan 653 a dál. Ježíš jim řekl, amen, amen pravím vám, jíst, nebudete-li jíst tělo syna člověka a pít jeho krev, nebudete mít v sobě život. Kdo jí mé tělo a pije mou krev, má život věčný a já ho zkřísím v poslední den. Neboť mé tělo je pravý pokrm a má krev pravý nápoj. Kdo jí mé tělo a pije mou krev, zůstává ve mně a já v něm. Takže znova jsme u toho, jak předtím stáli ti Izraelite, že je to pouze krev, Pana Ježíše Krista, která nás zachrání od smrti věčné. Je to pouze jeho oběť a jeho krev, která nám přináší záchranu a spasení. Nijak si to nemůžeme zasloužit. Nijak se sami nemůžeme zachránit nebo k tomu nějak přispět. Není to že je někdo bohatý, chudý, nerozhoduje, jestli sloužíš každý den ve zboru nebo ne, jestli jsi už u pána 80 let nebo se včera obrátil k pánu a odezdal si mu svůj život. Nerozhoduje, jestli pracuješ na vinnici od rána a snášíš to horko, nebo někdo přišel až na večer. To v tom podobenství, kdo znáte. Nerozhoduje se o tom, jestli jsi prezident nebo jsi zajatec ve vězení. Rozhodující je krev Pana Ježíše Krista. Rozhodující, jestli na tvém domě a na mém životě je znamení krve bedánkovým. Rozhodující je, jestli jsi uposlechl příkazu Pana Ježíše Krista a v poslušnosti Kristu se nechal obmít v jeho krvi své hříchy, činil si pokání a pak si s vírou to přijal, s vírou to udělal, odevzdal z pánu a na tvém životě tak je znamení krve. Tady odpadává veškeré porovnávání, kdo je lepší křesťan, kdo je horší křesťan, kdo se toho v životě namodlil a kdo se rozhodl včera modlit. Odpadává, jaké hříchy si způsobil a nebo si někoho zabil, nebo nebo si životy zachraňoval naopak. Odpadavají absolutně všechny kritéria, protože rozhodující je krev pána Ježíše Krista, krev beránka Božího. Nic jiného mě i tobě nepomůže. Ta to je otázka, jestli jsi chráněn. Amen. A Víte, na začátku jsem říkal, že pán Ježíš přijde znova. Amen. A on přijde a znova se to bude opakovat. Znova se bude počítat čas. Ano? Zase čas zanikne nebo nebude, nebo nevím, jste to různě vysvětlují, ale jediné, co je, co víme, je, že pán přijde. A že prostě se to půjde znova. A znova se bude počítat čas, a Pane Ježíš přijde pro svoji nevěstu, pro svoji církev, nepřijde pro nějakou nominaci nebo pro nějaké vybrané, nebo vybrané lidi. Ano, přijde pro své děti, ale no, a znova bude oslava, bude svatba Beriankova, ano. Znova eh, bude večeře, bude vlastně eh, taková večeře páně, ale v nebesích. Pane Ježíš, když vzal ten kalich tehdy na zemí, tak řekl, on se napil a řekl tady na zemí z toho kalicha piju naposledy. A řekl: A vy si to budete připomínat. A když nastoupí ten den v Království Božím, čteme to v Matouši 26:29, pravím vám, že již nebudu pít z tohoto plodu nerevy až do toho dne, kdy budu s vámi pít kalich v království svého otce. A znova se to bude opakovat, to, co jsme si řekli. A takže pan Ježíš Kristus dal ten obraz nebo předobraz toho hodu Beránka, ukázal to učedníkům, a nejenom učedníkům, ale věřím, že každému jednomu z nás, abychom si uvědomili, jak důležité je ta svatá krev Beránkova, jak je, jak je cenná a důležitá. Že tu odpadává veškeré nějaké porovnávání, jestli je někdo biskup nebo někdo včera uvěřil, to se nepočítá. To se nerozhoduje, rozhoduje krev Pána Ježíše Krista. A já nechci, abyste si mysleli, že tu hlásám nějaké to moderní laciné evangelium, nebo abyste si mysleli, že chodit s Bohem nic nestojí. Že následovat Boha je zadarmo, nebo aby to vyznělo, že nikdo z nás nebude skladat účty. Před Bohem z každého svého skutku a z každého svého slova, protože se ukáže to dílo a buď se obstojí podle toho, z čeho jsme stavěli, a dostaneme odměnu, nebo nám dílo zhoří a utrpíme škodu. A tak nechci, aby to vyznělo, že Bůh změnil názor a řekl: Vem si zlata. A masti a šat zadarmo. Protože on to neřekl. On řekl: Já ti radím, abys u mě nakoupil zlata a masti. Ukazuje na to, že mě jako křesťana to bude něco stát a že budu muset platit. Ukazuje to na to, že jestli mám nastavit svou tvář, když mě někdo udeří. Takže. To bude něco stát. Že když mám milovat své nepřátele, pak nikdy musím zaplatit vysokou cenu. Jestliže se mám přiznat k panu Ježíši Kristu ve škole, v práci, tak také to musím udělat a nikdo to za mě platit nebude. Prostě ukazuje na to, že musím zaplatit, jestli to chci. Ukazuje na to, že následovat Krista není zadarmo, že musím platit a Pane Ježíš Kristus řekl, že nás to bude stát všechno. Že? A také čteme, že království nebeské trpí násilí a násilníci po něm sahají. Takže nechci, aby to vyznělo, že nemusíme usilovat o svatost, posvěcený život, že nemusíme hledět, abychom zachovali jednotu ducha, k tomu jsme vyzýváni, abychom byli štědří, abychom, že se nemusíme, nějak, nemusíme hledět na to, abychom, nebo nemusíme se tolik modlit, postit, horlit, naplňovat duchem poslouchat rodiče, zachovávat přikázání, nedržet se božího slova, protože to vidím takhle, protože to všechno přikryje krev Pane Ježíše Krista. To bychom byli trošku vedle. Ale my tu hovoříme o trošku jiném tématu a hovoříme o krvi a o přístupu k Bohu. Že jsou ty dvě cesty. Jedna, ta se zákona, dodržování eh, skutku zákona, ta je pro nás uzavřena, ale je pro nás otevřena cesta skrze Pána Ježíše Krista a skrze jeho krev a skrze to, že on byl spravedlivý, i my se můžeme stát o spravedlnění z v Pána Ježíše Krista. Jen kvůli Kristovým zásluhám. Není to kvůli našim nějakém, něco, co jsme dokázali. Ale můžeme předstoupit kvůli jeho oběti před jeho trůn pokleknout a můžeme prosit za odpuštění a říct si Bohu děkuji ti. Jste rádi, že ještě je tento přístup možný k Bohu? Abych to chtěl ještě podpořit několika texty, to, co hovořím, a nejdřív přečtu Římanum 5.16, kde je napsáno a s darem milosti tomu není jako z následky toho, že jeden zhřešil, Soud nad jedním proviněním vedl k odsouzení, kdežto milost po mnohých proviněních vede k ospravedlnění. Tento verš hovoří o tom, že ten první přístup, o kterém jsme hovořili, spravedlnost skrze skutky zákona, stačilo, že jen jeden, jedno provinění stačilo a soud vynesl rozsudek odsouzení. Lépe řečeno nad námi všemi vnesl tento rozsudek. Ale jestliže máme dar z milosti a už samo o sobě, se, když se řekne dar, tak dar se nekupuje, ani není to něco, co jsme, není to výplata, je to prostě dar a i když je prostě mnoho provinění, pak kvůli Panu Ježíši Kristu a skrze jeho milost, skrze jeho oběť, nás to přivede k ospravedlnění. Druhý text Jakub 2, 8 až 12. Jestliže tedy zachováváte královský zákon, jak je napsán v písmu, milovat ti budeš bližního svého jako sám sebe, dobře činíte. Jestliže však někomu straníte Dopouštíte se hříchu a zákon vás usvědčuje z přestoupení. Kdo by totiž zachoval celý zákon a jen v jednom přikázání klopítl, provinil se proti všem. Mluvte a jednejte jako ti, kteří mají být souzeni zákonem svobody. Kdo z nás zachoval celý zákon? Nikdo. Je to je úplně jedno, jestli jsme zachovali všechny body a v jednom klopitli, anebo jsme klopitli ve všech a jeden bod zachovali. Protože Protože stále platí na nás odsouzení. A tak se tady Jakub ptá, tak proč někomu straníte? je to tak. Proč říkáte? když tak řeknu, ten je lepší, ten je horší, když jste všichni na stejné lodi. Jestliže máš být souzen zákonem svobody, pak si to uvědomuješ, to, co Pán Ježíš Kristus pro tebe udělal. Uvědomuješ si, že nikdo není spravedlivý, ani já nejsem, ani nikdo jiný. A I když jeden může pocházet z křesťanské rodiny, spořádané, uvěřilo v Pana Ježíše Krista už jako malé mladý. A to požehnání je s ním a on nemusel zažívat veškeré utrapy světa, a děkuje za to Bohu. Druhý může pocházet z nějaké nevěřící, bouřlivé rodiny. Projde si peklem v životě, když tak řeknu. Přijde možná vězení, ale, ale uvěří v Pána Ježíše Krista. Jak jeden, tak druhý. Jsme otroci Kristovi. Amen. A i když se zdá, že jsem já klopitel jen v jednom bodě a v těch jiných jsem obstal, to se jen tak zdá, protože protože to není vidět. A u toho druhého člověka například bylo vidět, že klopitel ve všech a jenom jeden to držel třeba, ale uvěřil v pána, proto jsme na tom stejně. Na nás je známení Ježíšovi krve a jsme zachráněni. A když si to uvědomuji, že budu tímto zákonem svobody souzen, tak text nám říká: podle toho také mám jednat i mluvit. Mluvte a jednejte jako ti, kteří mají být souzeni zákonem svobody. Čověk si ale Někdy nedá pokoj a stále se porovnává. A tak řeknu jeden takový obraz, abychom to možná trochu lépe pochopili. Prase je z pohledu zákona nečisté, a takže u židů, ale i u těch arabů nebo muslimů, to je, to, je, to je něco nečistého, to je více, jak bylo i ve zpráva, že nechtěli, aby u nás se stavěla mešita, tak tam dali ty prasečí hlavy a bylo to vyřešeno. Protože to je něco, čeho se štítí to lidé. A z pohledu našeho my se podíváme na nějaké umyté, navoněné prasátko, s krásným rypáčkem na vodítku, které nazvodí lesem hledalaný, že Může možná e, víme, že někdy se slyšel, že i drogy hledají a, a také záslužné věci dělají ty prasátka. Že jsou skutečně také super prasátka. A pak tam je ta svíně. Která se v tom blátě tak válí v těch výkalech. A uděláme mezi tím rozdíl. Také krásné prasátko a taká hnusná svíně. Ale z pohledu těchto lidí jsou nepřijatelní ani, byť byste je vyleštili, e, tu svíni, tak to. Prostě je furt nečisté a bude to něco, co, co nemusí, nechcou. Víte, a z pohledu božího člověk, který je nečistý, pošpiněný hříchem, také nějakým způsobem smrdí a může tento člověk udělat služné činy může udělat dobré skutky, může zachránit životy, ale z toho věčného pohledu stále žije v odsouzení. Stále je jako parabaš a lotr. Ale tato situace se mění v okamžiku, když lotr na kříži mění své smyšlení říká tomu svému, nevím, jestli to byl kamarád, mu říká, ty se ani Boha nebojíš, že tu něco se posmíváš Bohu. My tu jsme na tom kříži spravedlivě, ale pan Ježíš za nic nemohl, A tam přibili. A tak vidět, že tento lotr Uznává Ježíše Mesiášem, uznává ho Pánem a očišťuje, Lota, očišťuje toho lotra svou krví, co říct. Tak se to dá říct, že ten lotr stihnul ještě předtím, než, ten, než smrt přišla, ještě stihl do toho domu, pomázaného krvi vstoupit. Než ho smrt pohltila, byl zachráněn. Takže se tu stává něco nadpřirozeného, kdy vlastně v Galackém ve třetí kapitole ve 27. verši čteme, že vy všichni, kteří jste byli pokřtěni v Krista, také jste Krista oblékli a není už rozdílu mezi Židem a Pohanem otrokem a svobodným mužem a ženou. Vy všichni jste jedno v Kristu Ježíši. Jste-li Kristovi, jste potomstvo Abrahamovo a dědicové toho, co Bůh zaslíbil. Lotr na kříži stihl ještě vejít do toho v uvozovkách domu a stihl mi to známení krve na sobě. Nestihl se už pokřtit a, a snad to nějak veřejně, že se odevzdal Kristu, ale dostal se do té rodiny pod ochranu Pana Ježíše Krista, kde je už úplně jedno, jestli si muž nebo žena, jak jsme četli, není to, aby to někdo nechápal, že tady propagujeme nějaké LGBT nebo ty Lesby nebo homosexualy, ne. V těle budeme stále muž a žena. Ale v tom duchovním světě, v tom, že jsme zachráněni, prostě máme na sebe snámení Božího beránka a jsme pod ochranou jeho krve. Filipským 3.8. Apoštol Pavel psal, že vůbec všechno pokládá za ztrátu, neboť to, že poznal Ježíše svého pána, je mi náde všechno. Pro něho jsem všechno ostatní odepsal a pokládám to za nic. Abych získal Krista a nalezen byl v něm nikoli z vlastní spravedlnosti, která je ze zákona, ale z tou, která je z víry v Krista. Spravedlnosti z Boha založenou na víře. Takže tady zase hovoří o těch dvou přístupech a apoštol Pavel a dá se říct, že apoštol Pavel byl taky celkem myslím zkušený v, těch, v té v zákona a možná by nás všechny dal do kapsy, co se dá, co se týče toho zachovávání lítery zákona. Ale co říká apoštol Pavel? Říká já chápu, že můžu přinést nějaký seznam těch skutků, které jsem dodržel, ale k čemu mi to je? K ničemu. Chci spravedlnost z víry v Krista Ježíše. Chci získat Krista. A proto jsem raději všechno jiné odepsal. Chci být nalezen v Kristu. Chci spravedlnost z víry v Krista. Spravedlnost z Boha založenou na víře. První korinským, první kapitola ve 29. verši čteme, že žádný člověk se, aby se tak žádný člověk nemohl vychloubat před Bohem. Vy však jste boží moci v Kristu Ježíši. On se nám stal moudrosti od Boha, spravedlností, posvěcením a vykoupením. Jak je psáno, kdo se chlubí, ať se chlubí v Pánu. Nikdo z nás se nemá čím vychloubat. Jestli jsme, se, jestli jsme přijali tu ochranu Pana Ježíše Krista v jeho krvi, pak Kristus se nám stal moudrosti od Boha. Kristus se nám stal spravedlností, Kristus se nám stal posvěcením. Kristus se nám stal vykoupením. Co chceš ještě tam přidat? Jsi lepší, čím se chceš chlubit, kdo je lepší? Jestli se chceš něčím chlubit, pak Kristem, říká Apoštol Pavel. Další text najdeme například v Židům 9.13, kde se dočteme o tom, nebudu to číst, 9, 13. až 14. Tam je, čteme o tom, že v Izraeli to bylo tak, že ti, kdo zhřešili, přišli, přinesli tu oběť a ten kněz je nějak pak pokropil tou krví. A tam čteme v těch verších, že ta krev je nějak posvěcovala od poskvrnění a za druhé, že zevně je očišťovala, přikryla nějakým způsobem ten hřích. A pak tam říká autor, a co teprve krev Kristova, ta drahocenná krev, ona nás očistí, naše svědomí, nejenom zevně, ale naše svědomí. A očistí nás od mrtvých skutků, kterých se dopustíme při službě Bohu nebo od mrtvých skutků k službě živému Bohu. To je tež tak pěkné. Brater Krekiner ve svém komentáři on říká, že autor mohl použít mnohé lepší důkazy než tady tento mohl vzít tam od proroku nějaké, mohl vzít to, co tam knězi hovořili a dokázat, že Kristus je boží beránek a že jeho krev nás očišťuje. Ale on vzal to, co lidé nejlépe rozuměli, vzal prostě ty levické oběti, neřekl to na nějaké akademické rovině, který by to dokázal úplně. Na, ale to, co lidé rozuměli, dá se říct taky laický argument, aby oni se zamysleli a, a tak jim, jak kdybych chtěl říct lidé, tak popřemýšlejte v tom. Jestliže už ta krev, když vás pokropil ten Mojžíš, už nějakým způsobem měla Vliv na vás, že vás prostě posvěcovala a zevně očišťovala od vašich, přikryla ten hřích. Co teprve krev Kristova? Ještě přečtu jeden příklad takový ze zjevení 12.9 a dál. A veliký drak, ten dávný had zvaný Diabel a Satan, který sváděl celý svět, byl svržen na zem a s ním i jeho anděle. A slyšel jsem mocný hlas v nebi. Nyní přišlo spasení moc a království našeho Boha i vláda jeho mesiáše, neboť byl svržen žalobce našich bratří, který je před Bohem osočoval dnem i nocí. Oni nad ním zvítězili pro krev Beránkovu a pro slovo svého svědectví. Nemojovali svůj život tak, aby se zalekli smrti. Proto jásejte nebesa a všichni, kdo v nich přebývate. Běda však zemi i moři, neboť se stoupil k vám ďábel plný zlosti, protože ví, jak málo času mu zbývá když drak viděl, že je svržen na zem, začal pronásledovat ženu, která porodila syna. Zjevení Janovo, to je vlastně zjevení Pana Ježíše Krista, tam čteme, že to je zjevení Pana Ježíše Krista, napíše Jan. A my vlastně v tom vidíme dějiny od, od Genesis až do konce věku. A tam čteme, že Satan pronásleduje ženu, lídstvo, protože porodila syna, nesnaší lidi. Pronásleduje, četli jsme, že osočuje nad ním, osočuje je dnem i noci, ale oni nad ním zvítězili. A jak? Pro krev beránkovu a slova svého svědectví. Víte, ďábel, když chodí, tak on říká pravdu, když za tebou přijde. A on, zřek, on ti řekne, Bogdane, podívej se na ten svůj minulý týden. A podívej se na ten včerejšek. Podívej se tam na ten svůj pád, co jsi to udělal, jak jsi jednal. Když by nenašel včera jeden pád, tak řekne, udělal si všechno, jak Bůh chtěl. Udělal jsi to přesně tak? Udělal jsi všechno správně? No, Bohu je asi z tebe na... On tě vyplývne. Myslíš, že obstojíš před Bohem? A on říká pravdu, protože třeba jsem všechno neudělal tak, jak Bůh chtěl a klopitl jsem Zamontoval jsem tam možná svoji tělesnost a svoje nějaké představy, ale zapomněl, nebo on nám zakryje ten nejdůležitější detail, že jestliže jsme se pokořili před Bohem pod mocnou ruku Boží a své hříchy jsme mu vyznali, pak mé hříchy byly anulovány krví Kristovou na mě je Kristova krev. Nevím, jestli jste četli nebo jste viděli film Martina Lutera. a e, nevím, jak to bylo, ale e, to, to byl jakože kněz nebo mnich a on hledal Boha že? a e, za ním chodil nějak nějakým způsobem satan až vždycky mu tak ukázal ty jeho hříchy. A on se tím trápil. Jednou vzal nějaký kalamař a hodil to něm. <laughs> Nevím, já, jak to prožíval. A, a jestli to se tak říká, nebo to bylo fakt. Ale fakt bylo to, že Luther začal hledat. Až přišel, a nebo mu Bůh otevřel oči a uviděl, že spravedlivě zvíř bude. A když přišel ten satan znova a ukázal mu ten seznam, tak on řekl, ale satane, ty jsi tam zapomněl dopsat ještě ten hřích nějaký. A ještě to jsem udělal, a to jsem udělal. A k tomu se přiznávám a není to tam. ale uvěřil jsem v Pána Ježíše Krista, ty osočovateli a ty žalobci. Stál jsem se spravedlivý skrze krev Beránka, kterému jsem odevstal svůj život a nad tebou jsem zvítězil. Skrze krev Beránka a slova svého svědectví. Odmítám to jednou provždy Kristus vymázal můj dlužní úpis. Takže na závěr, bratři a sestro, tak mou touhou je, abychom znova se na křiž a na kolhotu. Podíváli se tím duchovním pohledem. Skrze oběť Pána Ježíše Krista a skrze jeho prolítou krev přistoupili směle až k trůnu a uvěřili, abychom i dnes uviděli, že bez krve Pána Ježíše Krista a bez jeho oběti je všechno zbytečné. Učedníci se jednou zeptali Pána Ježíš Krista, co máme dělat, abychom byli spasení, abychom konali skutky boží. Tak se zeptali. A on říká, abyste věřili ve jméno syna božího. Jindy se zeptali, a kdo může být vůbec spasen? On říká, u lidí to je věc nemožná. Ale u Boha je všechno možné. U Boha. Je všechno možné, protože On je náš spasitel, On je náš vykupitel. Možná možná někteří z vás nebrali večeří páni další dobu a tak mají strach, natáhnout ruku, brát z tohoto chleba, pít z tohoto kalicha, protože si uvědomují ten seznam těch svých hříchů, s kterými Satan operuje. Uvědomujete si, že jste zarmoutili Pána. Možná jsou na tom seznamu věci, když někdo je řekne nahlas tak vám to vadí. Radši byste to nechtěli slyšet, ale tak bych vás, nás chtěl povzbudit k tomu, abychom znova dneska zaduvěřovali Kristu, abychom se mu odestali, abychom se položili do jeho rukou a pokořili se pod mocnou boží ruku. Řekli mu, odpust mi, jeho krev tekla i za tebe. I ty se můžeš dnes dostat pod ochranu jeho krve a vybílit svůj šat jeho krvi. Ve zjevení v sedmé kapitole, také to nebudu číst, ale tam je jeden takový obraz, kdy Jan tam vidí starce a bytosti, jak se klání Bohu a vzdávají mu chválu. Pak uvidí tam prostě zástup e, lidí, kteří také e, přišli v bílém rouchu a v, jedn, v jeden čas se ten e, stařec ptá Jana, odkud jsou ti lidé, odkud přišli tyto lidé. A nevím, jestli se díval na to Jan, jestli tam viděl, koho nebo neviděl. Ale dostala otázku, odkud jsou ti to lidé? Z jaké, možná bychom řekli, jaké jsou denominace? Jsou to ti pastoři, ti služebníci v církvi? Jsou to ti, kteří prostě byli zavražděni, nebo já nevím. A víte, co on mu odpověděl? To jsou ti, kteří přišli z velkého soužení, ale to, co vidím, jako důležité, tady vyprali z faroucha. a vybíli je v krvi beránkově. Kdo jsou ti lidé? To jsou ti, kteří pochopili tuto zvěst a své šaty Svaroucha vybílili v krvě Bránkově. Pochopili to, že svými skutky možná tam byl nějaký, nebo věřím, že tam bude nějaký pískup v tom zástupu. Ale to nebyli lidé, že měli něco. To byli lidé, kteří byli očištěni krvi Bránka. A vybilí v krvi beránka svaroucha, pan Ježíš vzal jejich hříchy na sebe. A tak nám nepomůže ani to, že byste se narodili v rodině pastora, protože i tak na každém platí jedna stejná zásluha, peklo ale je pro nás jedna záchrana. Je tu jedna cesta, kterou můžeš přistoupit před Boží trůn skrze krev Kristovu. A i po dva letech můžeme vyprat svá v krvi Beránkově, vyprat ty své šaty. A tak bychom chtěli dneska společně tak přistoupit a mít tu večeři páně, kterou pan již ustanovil a ještě bych přečetl to, co vždycky čteme a věřím, že dneska to budeme trošku víc slyšet nebo rozumět. 1. Kor. 11 11.20. Začnu. Když vy se však zhromažďujete, není to už společenství večeře, páně. Každý se dá hned do své večeře a jeden má hlad, druhý se opije. Což nemáte své domácnosti, kde byste jedli a pili? Či snad pohrdáte církví boží a chcete zahanbit ty, kteří nic nemají? Co vám mám říci? Mám vás snad pochválit, za to vás nechválím. To je v tom, co jsme řekli, a tady to, co apoštol Pavel říká, to i my teďka cítíme, že to bylo dost vedle. A dál to pokračuje. Já jsem přijal od Pána, co jsem vám také odevzdal. Pan Ježíš v tu noc, kdy byl zrazen, vzal chléb, vzdal díky. Lámal jej a řekl, to je mé tělo, které se za vás vydává. To činte na mou památku. Stejně vzal po večeři i kalich a řekl, tento kalich je nová smlouva spečetěná mou krví. To činte kdykoliv budete pítí na mou památku. Kdykoliv tedy jíte tento chléb a pijete tento kalich zvěstujete smrt páně, dokud on nepřijde. Kdo by tedy jedl tento chleb a píl kalich páně nehodně, proviní se proti tělu a krvi páně. Nechť každý sám sebe zkouma, než tento chlebí a z tohoto kalicha pije. Kdo jí a pije a nerozpoznava, že jde o tělo páně, jí a pije sám sobě odsouzení. Proto je mezi vámi tolik slabých a nemocných a mnozí umírají. Kdybychom soudili sami sebe, nebyli bychom souzeni. Když nás však soudí pan, je to k naší nápravě, abychom nebyli odsouzeni spolu se světem. Pan Ježíš, každému z nás dává tuto nabídku každého z nás pozývá ke svému stolu. K tomu stolu, který místo radosti, která se mu nabízela, podstoupil smrt. A to smrt na kříži jen kvůli tomu, aby ty ne a já Nemusela zemřít věčně, stačí to vírou přijmout.